0: 大家好，欢迎收听《民间怪谈录》。本集故事名叫《楼兰新娘》。聚雅斋主人成光画的一手好画，慕名求画者络绎不绝。这天黄昏后，一位猥琐邋遢的男子闯了进来，他手里抱着一卷白绫，白绫看样子有些年头了，布面上不少地方显露着霉斑。男子爱如珍宝的紧紧搂着白绫。急切的对晨光说道：“你可是大画家？”晨光，晨光点点头，谦虚的说：“这大画家三字实不敢当。”男子环视室内，走过去将门窗关严了。晨光大骇，不知这陌生男子鬼鬼祟祟有何居心。他不觉后退几步，一把按住桌上的电话机，就要报警。男子赶紧说：“程先生莫慌。”我有一话想请先生鉴赏。男子将怀中白绫展开，露出一副女子画像。画中女子美极艳极，穿着五彩霓裳，发髻上插着美丽的鸟羽，一看就非汉族女子。晨光也想不起有哪个少数民族是如此着装。女像工笔细描，与其说是画，倒不如说是摄影。女子笑脸盈盈。双眸含情，就连肌肤上的汗毛也是隐约可辨。女像和人体等比例大小，因为形象太过逼真，远远一挂，还以为面前站着的是个真人。程光对这幅画产生了浓厚的兴趣，见男子并无歹意，就放心的走过去，手掌在女相上轻轻划过，感觉就像抚摸了真人。那女子肤若凝脂。纤长苗条的身材也像真人一样，让人觉得温暖。当晨光的手掌自上而下摸过他的心脏时，他的心脏居然跳了一跳，把晨光吓了一跳。怎么样？男子一直注意着晨光的神色，是不是很特别？晨光疑惑地说：“这幅画很邪门啊，你是在哪儿得到的？”男子长叹了口气：“哎。我叫李崇明，本是一家公司的老总，就因为这幅画，我弄得倾家荡产，沿街要饭。他小心的卷好画，就是现在，他对他依然没有一丝恨意。慢着，这幅画多少钱？你开个价。成光这么说，已经犯了收藏的大忌。可李崇明却摇了摇,摇头：“我不会卖画的，这一生我都不会让他离开我。”程光感到奇怪了，李崇明找他居然不是为了卖画。李崇明重新又将画紧紧的搂在怀里。程先生，我暗中观察了你三个月，知道你是诚实守信之人，请你不要将关于这幅画的点滴说出去。还有，如果你想要每天都能看到这幅画，就把我留下来，好吃好喝的招待我，没问题。晨光对这幅画和神秘兮兮的李崇明很是好奇。晨光派人打听李崇明，不久就有了消息，他确实是一家公司的老总。可这是十几年前的事了。李崇明爱好旅游，当年他沿着楼兰古国的遗址探险，在沙漠深处失踪了几个月，回来后就显得有些神经质，常把自己关在房间里。公司的事情也懒得打理，不出一两年就破产了。李崇明住在晨光家里，也是大门不出，二门不迈，整日里只是对着这个女相又哭又笑。有时晨光想要再看一看画，李崇明像害怕什么似的，让他瞄上一眼就把画卷上了，让他心里痒痒。好奇心越来越盛的晨光，只得平生第一回做了小人。晚上。他悄悄地在给李崇明的饭菜里面下了安眠药，李崇明呼呼大睡起来。然后，程光将李崇明的画拿了出来，挂在墙上。白绫展开，上面却什么也没有。程光又在李崇明身上找了找，并没有找到另外一副白绫。这时，月色皎洁的院子里面忽然传来银铃般的笑声，他赶忙奔出屋子，顿时惊呆了。只见一个女子正在热烈的跳着异域风情的舞蹈，身上穿着五彩霓裳，头上插着美丽的鸟羽。她转过脸，赫然正是画像上的女子。晨光惊叫了一声，眼前的女子就像烟雾一样消失了。他在院子里面仔细查找，也没发现他有何藏身之处。晨光稍显失落的回到了李崇明的房间，一抬头。那女子又回到了画像上，她擦了擦眼睛，证实自己没有看错，忙用凉水泼醒了李崇明。李崇明见晨光已经看破了他的秘密，便如实说来：原来这画像上的女子是古楼兰人，因为长得漂亮，被一个法术很厉害的巫师看上了。女子早有恋人，自然不肯嫁给巫师。巫师恼羞成怒，就在新娘大婚这一天，做法将女子的魂魄摄在一副白绫上，并且巫师还在女像上下了天地间最恶毒的诅咒，让女子永不能转世为人。倘若有谁能破咒救得这个女子，女子便会以身相许。李崇明说完，懊丧不已。可惜他花了十几年时间，弄得身心俱疲，也不能勘破巫师的魔咒。成光生气地说：“你就为了一名传说中的女子，把正事都给荒废了，你有没有想过，太不值得？”李崇明神往地说：“能和一个古典美女结婚，是任何一个男人的愿望，并且她是古楼兰国人，如果能够因为她而找到失踪的古楼兰国，得到被黄沙掩埋的珠宝，我失去什么都是值得的。”那好，你去找你的古楼兰国吧。我这儿养不起懒汉了，说着，成光就把李崇明往门外推。李崇明可怜地说：“我现在身无分文，又没个落脚之处，出去不是饿死也要冻死。你就行行好，让我在这里勘破巫师的魔咒。得到古罗兰国的财宝后，我们三七开，不对半分。”成光冷笑一声：“哼，我可没兴趣要什么财宝，我挣的钱。”足够养活我自己。李崇明拿着画，悻悻的走了。三年后，程光渐渐把这件事给忘了。这一天，他像往常一样到古旧一条街淘古董，在一个摊位前，一卷白绫吸引了他的目光。白绫看样子有些年头了，布面上不少地方显露着霉斑。程光心中一动，忽然想起了什么。他小心的展开白绫，一个美艳的女像就跃进眼帘。晨光问摊主是怎么得到这幅画的。摊主告诉他，前几天他路过一个墙角，看见一个冻饿而死的老乞丐手中紧紧抓着一卷白绫，就好奇的抽出来瞧了瞧，这一瞧，觉得这幅画很特别，就带走了。晨光掏钱要买这幅画，摊主摆了摆手说。你就随便给几个钱吧，老乞丐的尸体是我掩埋的。等下收摊的时候，我还想买些碟纸烧钱给他。根据摊主描述的特征，老乞丐正是落魄潦倒的李崇明。按照摊主的指点，程光拿着画找到李崇明的坟，插上香烛。想到李崇明为了一幅画中的女子，竟弄得客死异乡，他不禁有些伤感。展开白绫，喃喃的对着画中人说：“姑娘，我不管你是人是妖，但留你在世一日，世人就多一日贪欲。”说罢，他就用烛火点燃白绫，看着画上的楼兰新娘一点一点被火苗吞噬。夜色渐渐降临了，程光返原路回去，忽听身后传来一声清脆的呼唤：“先生留步。”晨光惊恐的一回头，就见楼兰新娘盛装向他走来。你，你，他吓得一句话也说不出来。楼兰新娘莞尔一笑：“先生莫慌，多谢先生救命之恩，小女子愿以身相许。这，这，这烧了白绫，你竟还能现身？”晨光终于将一句话给说圆了。楼兰新娘叹了一声：“哎。每个得到我的人，都是千方百计的想要据为己有，掠夺钱财。只有先生想到世人福祉，消除人间罪恶，是以你方才才有的焚化之举，却误打误撞的将我救了出来。因为巫师的魔咒就是：若想拥有，必先舍弃。他看透了世人的劣根性，有几个心中没有贪念，所以，我才在画中。寂寞了千年。好了，本集故事播讲完毕，我们下集再见。